0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных новостей из мира экономики. И главная экономическая новость – Госдума приняла бюджет на следующий год. Давайте разберемся, на что потратят наши деньги. Итак, депутаты приняли федеральный бюджет страны во втором чтении. Это было основное рассмотрение, когда вносились все важные поправки. Какие-то были приняты, какие-то нет. В целом, проект бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку почти не изменился. В него заложен рекордный объем расходов – почти 24 триллиона рублей. Примерно половину денег государство в следующем году потратит на две строки бюджета. Это оборона и национальная безопасность, а также социальная политика. На оборону и безопасность потратят 6 триллионов 310 миллиардов рублей. Это больше четверти государственных расходов. На социалку будет потрачено 5 триллионов 840 миллиардов. Кроме того, власти сохранили общий размер социальных расходов. В прошлые годы было много временных мер, которые помогали справиться с пандемией, поэтому расходы на социалку в 2020 и 2021 годах были даже выше. Но теперь часть этих мер становится постоянными, поэтому если сравнивать с 2019 годом, то объем социальной помощи вырастет примерно на 20%. Кроме того, останутся на высоком уровне траты на здравоохранение и образование. На каждую из этих статей потратят примерно по триллиону 250 миллиардов рублей. Они в последние годы выросли еще сильнее, в среднем на 40-60%. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, бюджет на следующий год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. И есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач, на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми. Примечательно, что бюджет на ближайшую трехлетку суперпрагматичный. Во-первых, он сформирован с профицитом. Власти планируют заработать на полтора триллиона больше, чем потратить. Во-вторых, они планируют отложить в фонд национального благосостояния около 3 триллионов рублей. По планам правительства, на начало 2023 года в нем должно лежать 16,5 триллионов. И в-третьих, заложенная цена на нефть сильно ниже нынешней рыночной стоимости, и если в реальности она будет выше, на что есть все предпосылки, то доходов у бюджета будет еще больше. Таким образом, мы практически выполнили главную задачу – зависимость от нефти все меньше и меньше. Осталось решить следующее. Начать хорошо зарабатывать на чем-то другом, а не продолжать жить с вечно затянутыми поясами, стараться побольше заработать на нефти и отложить эти деньги на черный день. Финансовая стабильность – это здорово, но стабильный экономический рост все-таки лучше. А тем временем в стране начался новый бум. В России бум увольнений По собственному желанию Этим летом и осенью число желающих Распрощаться со своей работой По собственному достигло максимума К таким выводам пришли аналитики Headhunter Так вот, по их данным, с апреля По сентябрь заявление об уходе По собственному написали в среднем 60% уволившихся Это рекорд за всю историю наблюдений Сократили при этом всего 7% работников, что также Стало рекордом Чаще по своей воле уходили сотрудники сферы продаж. Это 68%. Второе место поделили работники, занятые на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите. По 64% в каждой области. Почему люди побежали с работы, да еще и по собственному желанию? По данным опроса, уходить их вынудила одна из трех причин. Низкая зарплата, неблагоприятная атмосфера в коллективе или конфликты с руководством. По крайней мере, так говорят сами опрошенные. А вот генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов не особо верит Таким объяснением. По его словам, люди, которые уволились по собственному желанию, могут рассказать о самых разных причинах, но реальную не назовут. По его мнению, главная причина увольнений сейчас проста. Как правило, работодатель говорит работнику: понимаешь, у нас сложная ситуация из-за пандемии, сворачиваются продажи, производство. Поэтому, будь добр, войди в положение, напиши по собственному. А потом, как только встанем на ноги, мы сразу тебя обратно возьмем. По мнению эксперта, наши люди на это поддаются. А когда работник опомнится и все поймет, возвращаться будет уже поздно. Наш народ почему-то очень верит в доброго хозяина, барина, который примет его обратно. Увы, бывает такое редко. Поэтому генеральный инспектор Труда Союза профсоюзов России подчеркивает, что не нужно идти на поводу у начальника и увольняться по собственному желанию, потому что в судах после этого надежды на восстановление практически не остается. А в других случаях работник может на что-то рассчитывать. Например, если уволят по сокращению, значит работник как минимум за три месяца получит среднюю зарплату. Если увольняют по статье, то работник может пойти в суд или в нормальный профсоюз и восстановиться. В конце концов, работодатель в связи с нерабочими днями может предложить уйти на больничный, и тогда сотрудник будет получать деньги из средств соцстраха Но соглашаться на уговоры работодателя уйти самому ни в коем случае нельзя ЭКОНОМИКА на РАДИО КП.